0: Aquí comienza Preciso y Conciso, información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente. Gracias, como siempre, por estar en la sintonía de este podcast para revisar los diferentes temas de la actualidad. Saludo a todos los nuevos suscriptores en las diferentes latitudes donde nos están escuchando y colaborando. Desde Santiago de Chile salimos al mundo gracias al alto auspicio de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico, que culminaron su exitosa temporada en Concepción y ahora se dirigen con su espectáculo mágico y familiar a la región metropolitana. No se los pierdan. Y el norte de Chile tiene grandes maravillas que usted tiene que conocer, pero nunca serán tan espectaculares si no se deja atender por la mejor agencia de viajes y turismo, Mortur, que le dará un servicio de excelencia con precios al alcance de su bolsillo. Conoce todo lo que te pueden ofrecer en www.mortur.cl La actualidad tiene muchas miradas pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés. El 15, 16 y 17 de agosto se realiza en Lima, Perú, el Cuarto Congreso Internacional de Circo Tradicional, donde se darán cita 16 países para conversar de este evento internacional, el querido, el incombustible Carlos Gajardo Tapia, el payaso Cucharita. Cucharita, muchas gracias por concedernos el privilegio de tenerte hoy acá en el en el preciso y conciso.
1: ¡Hola, hola, hola! ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Gusto saludarte. Y aquí, queridos amigos, en preciso y conciso, les habla su amigo... Carlos Gajardo, el payaso
0: Cucharita. Qué mejor entrada que esa, Cucharita. Y, y, y te, voy a, te voy a decir algo bien especial, ¿eh? porque al momento de conversar contigo me, me pasa algo realmente muy especial, porque no sé cómo tratarte. Eh, no sé si decirte tío, eh, no sé si decirte don Carlos o, o, o Cucharita, porque para quienes ya eh, pasamos los 40 años, tú y tu querido personaje nos han acompañado toda, toda la vida. Cuéntame, Cucharita. Cucharita, ¿cómo te conduces eh, por la vida cuando todo el mundo te saluda en la calle como si te conocieras de toda la vida?
1: Por supuesto, esa es la magia de la televisión, ¿cierto? Eso es lo que eh, te entrega eso, porque el, la gente que te vea a través de las pantallas de televisión eh, son todos amigos y, y cómo se llama y se produce eh, ese efecto de que eh, la gente cree que uno también los ve a ellos a través de la televisión. Entonces te llaman a amigos. A mí, por lo general, toda la gente eh, de los conocidos eh, me dicen tío, eh, por la edad, ¿ya? Eh, por, por respeto, digamos. ¿sí? Por respeto a las canas, porque ya por aquí, por este sector, está nevando fuerte. Entonces... Eh, <risa> No es escarcha, es nieve. Entonces, eh, la gran mayoría de la gente eh, me dice, tío, y pasa un fenómeno, eh, porque hay varios grupos que vienen a mi casa eh, a, a practicar, a ensayar, y, y los padres de esos jóvenes, ¿cierto?, que ya son más o menos de la misma edad mía, este, esta gente, también me dicen tío, me dicen el tío Carlos, ¿ya? Entonces, para mí es una gran satisfacción y, bueno, pase por el respeto también, ¿cierto?, a, a las personas. Así que, no, eso es agradable que la, la gente te trate de, de tío. Usted dígame como quiera,
0: ¿ya? Es que de verdad que eh, es increíble la, eh, la, la dinámica que se puede dar con personajes como tú, eh, Carlitos, porque pasa que eh, uno cuando te ve así eh, eh, como como Don Carlos eh, eh, formal, digamos, y como como un señor, digamos, de, de, de la edad que tú tienes, claro, uno uno por respeto te dice o tío o te dice Don Carlos, pero cuando tú te pintas, eh, cuando cuando te personificas como cucharita eh, pasas a ser el compañero de juegos que hemos tenido toda la vida entonces la verdad es que se, se produce esa dualidad de que, de que uno por una parte te quiere decir tío Carlos, te quiere decir don carlos pero inevitablemente uno siempre termina diciéndote cucharita
1: por supuesto por supuesto porque el personaje ya y yo le debo mucho a ese personaje eh, y que fue creado justamente por los niños y que yo me fijaba mucho en los juegos eh, la forma de conducirse los gestos que hacían de repente entonces eh, eh, yo adquirí un poco ese personaje de, de los niños que yo veía en la calle, en las canchas, qué sé yo, en los colegios, y, y fíjate que resultó bien simpático, porque eh, ¿cómo se llama? Eso me llevó a, a ¿cómo se llama? A tener eh, gran aceptación del público, eh, aparte de la indumentaria, que era siempre me quedó grande la, la indumentaria, un poco emulando... A, al abuelo Caluga, al payaso Caluga, ¿cierto? Y, y como me quedaba la ropa ancha y grande, entonces se produjo el antagonismo con los otros dos compañeros que vestían muy elegante y, y muy... Eh, eh, in, como decían antiguamente, ¿cierto? A la moda. Entonces eh, la gente me veía como... Te, te hablo de las mamás y de las abuelitas. Me veían como el nietecito, como... Eh, eh, la última cuchara del mate y, y ¿cómo se llama? y me veían como el niño inocente, pobrecito que abusaba conmigo eh, los otros dos y, y al final eh, con toda la inocencia de mi personaje salía o siempre les ganaba entonces eso eh, provocó a la gente ¿cómo se llama? te digo, gran aceptación de, de mi personaje
0: ¿ya? Carlos, tú mencionaste a, tu, a tus compañeros eh, eh, con quienes formaste el ya emblemático eh, trío de los payasos musicales y el 23 de abril se cumplió un año de la partida del querido Copucha, don Jorge Domínguez, a quien tuve el privilegio de entrevistar y por supuesto verlo actuar más de una vez, a un año de por su ley. partida, ¿Cómo, ¿cómo has vivido eh, este duelo?
1: En, en el circo eh, hay algo que es especial, ¿ya? Uno lo, lo lleva adentro, no lo demuestra, ¿ya? Uno lo lleva adentro en el corazón y, y nada, pues él era eh, cuñado mío, el copucha, ¿ya? Y la gente siempre nos asoció como que éramos tres hermanos y no, no, no nunca fue así incluso habían unos representantes eh, había un señor que le decía en el Chino Allende él siempre me decía oye y tu hermano cómo están y yo decía eh, mi familia está bien digo yo pero eh, por ejemplo si me hablas de Chirola o de Copucha me decía ah no son hermanos tuyos no después fui cómo se llama con el tiempo fui cuñado de, de Copucha y la vida tiene que continuar, tiene que seguir y, y, y no queda de otra. Si, si estamos en esto, y aparte que en el, en el circo eh, no hay seguro, no, no ningún seguro se quiere comprometer con ni con los circos ni con los artistas. Así que en ese sentido está viviendo un poco un poco desamparado, pero eh, gracias a Emarsis y a don Gastón Maluenda Quesada, ¿cierto? que es el presidente, y también es presidente del, del Congreso que se va a realizar allá en el Perú. Así que gracias a ello hemos conseguido varias cositas que ya nos están tomando en cuenta las autoridades.
0: Tú nos señalas de que de que obviamente el, el show debe continuar y, y, y también conocemos muy bien esa frase que dice que el payaso ríe y nos hace reír aunque por dentro lleve eh, un, un verdadero karma, digamos, eh, una gran tristeza. Claro. Y, y estoy seguro que, que es lo que Jorge Domínguez, el querido eh, el querido eh, Copucha, eh, desde allá, desde el, desde el Circo Celestial, estoy seguro que, que es lo que hubiese querido. Carlos, y en la actualidad, eh, ¿mantienes contacto con Eduardo González, el, el querido Chirola?
1: No. Eh, nosotros, a ver, perdimos el contacto hace muchos, muchos años ya. ya. Eh, cuando él viajó a, a España y ahí perdimos todo contacto con él y no, después, por esas casualidades de la vida, él, él vino aquí a Chile, ya, eh, que en ese tiempo lo trajo el sindicato circense que se hizo un festival en, en el circo y, y nosotros nos habíamos íbamos a actuar nosotros en ese festival del circo y ¿cómo se llama? De repente... Mi compadre Abraham Lillo San Martín, el caluga chico, lo presenta en el escenario. Nosotros estábamos en el escenario ya con Copucha para hacer una rutina. Y dice, bueno, esta es la magia de la televisión, dice. Y miren ustedes lo que nos trae la televisión y aparece Chirola en el escenario. Nosotros no, no, no sabíamos, no teníamos idea, incluso la familia de él tampoco tenía idea de quién estaba aquí en Chile. Así que, y así mismo como llegó a ese festival, también desapareció. Entonces, no yo hace muchos, muchos años ya que... Yo, yo calculo que más más menos como 10 años que ya no, no tenemos contacto con, con Chirola. Pero, ¿cómo se llama? Cuando vino aquí a Chile, se dio la, la casualidad de que nos llamaron de... ¿Cómo se llama? Del canal de televisión, de, del Buenos Días a Todos, y nos presentamos allí en ese, en ese programa porque una hijastra de Chirola eh, es productora, ¿ya? Eh, como, o sea, es periodista de ahí de, de, de ese programa y nos presentamos los tres eh, que fue como el retorno, digamos, que, que estaba eh, en barbecho, eso se estaba manipulando y, y nos presentamos. Eh, hicimos un, Hicieron un, un recuento muy bonito, muy, muy lindo el homenaje ese que hicieron y ya de, después de eso Desaparecimos los tres eh, con mucha vive aquí cerquita de mi casa, eh, pero desgraciadamente ya con todas estas cosas que pasaron eh, aquí más la pandemia, eh, eso lo afectó mucho a, a Jorge y, y cómo se llama, se nos fue, pues se nos, nos fue ya y ya, ya se marcó un, un año de, de la partida, eh, que lo sentimos bastante. Y, y con Chiluna no, porque no, nunca más tuvimos contacto, como te digo, de, de aquella vez, después nos juntamos en la televisión y de ahí nunca más.
0: Pero siempre nos va a quedar ese maravilloso recuerdo de, lo, de los payasos musicales. Hablemos eh, del cuarto Congreso Internacional de Circo Latinoamericano, sí. que se celebra este año en eh, Lima, Perú. La convocatoria es tajante eh, al decir que se trata de una reunión del circo tradicional. Pero, ¿por qué existe la necesidad de diferenciar el circo tradicional del, del circo que no lo es? El, el, el circo tradicional
1: es el, 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 el circo antiguo, ¿ya? El, el circo de carpa, de, 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 el, el espectáculo que todo el mundo ha visto bajo la carpa del circo, ¿ya? Y el, la nueva generación, el circo moderno, digamos... Eh, bueno, hay muchos artistas, mucha gente que ha aparecido que son callejeros. ¿m? Lo que más nos ha afectado a nosotros es que algunos payasos, no todos, porque yo conozco algunos payasos eh, de calle, eh, que no, 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 no recurren a la grosería y al garabato. ¿m? pero la, a la gran, te digo, hay un, un gran número de, de, de payasos que son callejeros, eh, que, ¿cómo se llama?, están dañando la imagen realmente del, del, del payaso, verdadero payaso de circo, y eso es el payaso del circo tradicional, que no es grosero, y bueno, ahora se usa mucho, sobre todo en la televisión, ¿cierto?, la grosería el, eh, ya no es el doble sentido, sino que la grosería de frente, y cosa que en el circo no no es permitida. ¿Eh? Ahora, cuando, por ejemplo, algún payaso comete algún error o, o, o alguna mala palabra, inmediatamente los medios de comunicación ¿eh? y el público lo rechaza. Y resulta que a través de la televisión el garabato y, y la grosería cierto, vienen de frente y nadie dice nada, todos están calladitos, entonces acá el, el, el circo tradicional está defendiendo esa parte, el, la nueva generación que llaman ellos, eh, ¿cómo se llama? Aparte que juegan un poco chueco, ¿ya? Juegan un poco chueco porque, ¿cómo se llama? Eh, se han aprovechado mucho, mucho. Eh, de la palabra circo ¿m? usan la palabra circo y resulta que son carpas, que ahí está la gran diferencia y que eh, eh, las autoridades no la saben
0: diferenciar la gente asume que porque un espectáculo se monta en una carpa ya es un circo cuando, cuando en definitiva no lo es claro, entonces ahora
1: hay muchos circos de travesti que están dañando la imagen del circo en algunos lugares en al algunas ciudades no dan permiso a los circos tradicionales porque dicen, no igual traen gente travesti son escandalosos se ponen a tomar son marihuaneros y entonces ese es el daño que le están haciendo al circo hay carpaccio hay carpa show que sí trabajan y lo hacen bien perfecto, y ...dentro de todas las leyes... ...y resguardando la imagen del circo... ...porque la gente igual lo asocia... ...y yo te voy a hablar algo... ...el circo de Timoteo... ¿eh? ...que es un gran espectáculo... ...pero ellos anuncian bien... ...cierto... ...el circo de Timoteo Show ...dice... solo para adultos... ¿eh? ...y afuera en su propaganda dice... ...si usted trae un niño... ...la responsabilidad es suya porque ese espectáculo es solo para mayores, pero eh, hay otros, otras carpas otros otro circos que usan la palabra circo, y cómo se llama son travestis, y son cuatiqueros, entonces, que hacen escándalo en la noche, venden copete y todo eso, y en el circo, eso no se, no, el, por ejemplo, el comete no se vende en el circo, no, está prohibido por las mismas empresas y la misma gente del circo se cuida, ¿por qué? Porque sabe que el curadito es, es, es problemático y cómo se llama y es llamado a hacer escándalo y cosas así, entonces no nos cuidamos mucho sobre, hay harta gentecita que desgraciadamente le hace... Al, al orégano, como dijo un, un humorista, ¿cierto? Entonces, eh, hacen cuática y
0: todo. Carlos, esta eh, iniciativa, eh, eh, me refiero al, al, al Congreso Internacional de Circo, esta ¿Sí? iniciativa se realizó por primera vez en Santiago de Chile, en 2018. Correcto. Que... El... ¿Qué gatilla que el circo latinoamericano salga de sus núcleos familiares y empiece a trabajar en forma colaborativa con, con otros circos?
1: Mira, resulta que esto lo, se gestó acá en Chile con Don Gastón Maluanda, ¿cierto? Todo el mundo lo sabe, él tenía ese inquietud justamente para defender los derechos del circo, ¿ya? Porque frente a las autoridades, frente a las municipalidades como había autonomía entonces eh, como que estábamos quedando un poco de lado y cuando había de parte del gobierno eh, alguna ayuda nunca ganamos nada se presentaban proyectos, se presentaban cosas no ganábamos y desgraciadamente fíjate que por esas cosas de la vida las ganaban los actores y y un circo. Salía un circo y no lo pero por qué, ¿por ¿cómo? En la representación. Claro, y le daban eh, los premios y la ayuda en dinero, qué sé yo, al, al circo. Y, oye, pero si el circo tradicional somos nosotros. Ellos no, ellos aparecieron recién. Entonces, y decían, sí, pero mira, eh, el, 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 esta gente eh, tenían ahí la negra, era el, el, el circo, pero, oye, pero es en una carpa teatro. No era circo. Pues ya, sí, pues después vieron la, la ¿cómo se llama? La 100 vidas de Antónica Luga, pero eh, también era teatro, era una obra teatral, no era circo tradicional. Entonces, frente a esas situaciones eh, de ayuda de gobierno, digamos, eh, en dinero y cosas así, siempre, jamás, jamás ganaron, ganamos nosotros los obres de circo. Y lo que siempre se por otro lado. Y lo, no, teníamos, no, no sabíamos por qué. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros ahora, defendiendo los derechos del de circo tradicional. ¿Mm? Alguna vez las autoridades entiendan que, ¿cómo se llama? El circo tradicional es uno, el teatro es otro, los travestis son diferentes, ¿cierto? Entonces, hay que, hay que parcelar esto. Hay que, hay que ¿cómo se llama? Ya empezar a, a, a apartar las aguas, digamos.
0: Y, por supuesto, regularizar una actividad que, que, como cualquier otra, tiene que estar sujeta a ciertas normas y, por supuesto, tiene que moverse dentro de ciertos márgenes, porque si no, eh, sucede lo que tú nos estás contando, Carlos, que en definitiva se produce la confusión y, en definitiva, eh, lo, los únicos que pierden finalmente son los mismos artistas circenses.
1: Claro. Siempre hemos perdido. Sí. Yo, bueno, yo uso una palabra, no sé mis compañeros, pero... Eh, nosotros siempre está, hemos estado en la categoría de como el hermano pobre, de, 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 de la cultura, de, de la actuación, ¿cachai? Entonces no, no, no podemos hacer eso nosotros. Y ahora, ¿cómo se llama? Te digo, las autoridades sí se acuerdan de nosotros. y ¿sí? Hay autoridades que sí se acuerdan mucho de nosotros. Ahora tú lo ves todos los días en los diarios, en la prensa escrita, audiovisual, que... Eh, los payasos, el circo, oye, ya empezó el circo, le ponen sobrenombre al presidente a cada rato y, tal, y hablan del circo, del circo, del circo, y nos caen la teja a nosotros. ¿sí? De lo que pasa eh, políticamente, digamos, en el Congreso del, del Palacio de Gobierno, pero es la única vez que se acuerdan de, lo, de, lo, de los payasos o del circo.
0: Exactamente, Carlos, y eso es algo con lo cual yo me he manifestado personalmente siempre muy en contra porque ni, ni los payasos ni ni el mundo circense en general tiene, tiene culpa de los errores de, de una actividad como la política entonces claro. la verdad es que si usted, quiere, si usted quiere manifestarse en contra del gobierno en contra de los políticos hágalo, está en todo su derecho pero no denoste una actividad que no tiene absolutamente nada que ver eh, yo siempre claro. lo he dicho, el circo, el circo eh, y los payasos son artistas eh, itinerantes que lo único que hacen es eh, eh, llevar alegría y entretención a la gente. Entonces, la verdad es que merecen merecen ser tratados con el, con, con el debido respeto. Carlos, claro. eh, eh, Chile 2018... Brasil 2019, México sí. 2022 y ahora Perú eh, 2023 son los países que han sido sede de esta importante reunión circense. ¿Cómo, claro. ¿cómo se elige la sede y cuál es la estructura de, de, de un evento como este?
1: Eso está muy bien manejado por el don Gastón Maluenda, ¿cierto? Que es el presidente de. de del Congreso, digamos, del Congreso y de Emarsich también, ¿ya? Que es otra institución de, de, de acá del circo. Y ahora, cuando viajaron, viaja, viajó esa delegación eh, con don Gastón Maluenda, el presidente, el secretario es don Ángelo Andrés y eh, Gastón Maluenda González, que es el hijo de del Cazuela Grande, ¿cierto? Porque ellos viajaron y llevaron la copa esa que, que eh, el testimonio eh, de los países donde va a ser presentado el, el congreso ¿eh? entonces hay hay varias hay hay montones de instituciones y como tú decías son 116 países los que los que están metidos en eso así que imagínate que queda un montón de cosas por por hacer todavía y, y lo que se está consiguiendo con esto con el circo tradicional cierto con todas las bases y ya se han conseguido montones de cosas ¿eh? Con, con, con algunos gobiernos ¿m? con algunas autoridades se han conseguido cosas eh, en beneficio, digamos del circo tradicional
0: ¿Como cuál Entonces, es, eh, Carlos?
1: Bueno, por ejemplo eh, ¿Cómo se llama? Nosotros ahora somos estamos considerados ¿cómo se llama eh, el patrimonio inmaterial, eh, y, y ¿cierto? Ajá. El circo tradicional que, que fue una ley que se que se sacó ahora eh, tenemos está cómo se llama también el día el día nacional del circo ¿sí? que para que nos tomen un poco más en cuenta y eh, y cómo se llama y también eh, hay una ley que nos está protegiendo eh, cómo se llama a ver eh, que me, se me fue un poco el, el eh, de la ley de fomento ¿sí? entonces para que nos tomen un poco más en cuenta las la autoridades y, y ya y ya se den cuenta que somos parte de la cultura de este país de, de Chile y cómo se llama y en el mundo entero el, el, el circo tradicional es eso ¿m? y la hay gente que no lo no sabe, los, los niños en, en el circo se crian en el circo, viven en el circo, estudian en el circo y tú vas a un circo y los niños están jugando hacer artistas de circo, y empiezan de chiquitos a ensayar. Entonces, eh, no es posible que las autoridades miren para el lado o, o cierren los ojos o no escuchen eh, cuando uno hace una petición eh, o tiene alguna necesidad. ¿Mm? Entonces, como te decía, no, no hay seguro. Acá no hay seguro para para nadie, para ningún artista. El artista sufrió el accidente y sufrió el accidente porque él se lo buscó. Carlos,
0: Entonces, pero a través de, de, la, de la realización de, de estos congresos, de estas cuatro eh, versiones eh, en, entre el año 2018 y el año 2023 de, eh, el, de los congresos internacionales de circo, según lo que, lo que tú nos estás diciendo, el circo no solo ha ganado reconocimiento, sino que también ha ganado derechos. Por supuesto que sí,
1: por supuesto que sí y por eso que por eso que ahora se están haciendo estos congresos, porque imagínate, ya, o sea, las autoridades ya no pueden hacer oído formo o mirar para el lado si hay 116 países latinoamericanos, ¿cierto?, que se están uniendo para conseguir cosas y que se nos tomen en cuenta.
0: Definitivamente, artista, definitivamente, Carlos, la unión hace la fuerza.
1: Mira, en este caso yo creo que sí, nosotros sí. Al, al, al circo le va a ayudar mucho que eh, cómo se llama se unan todos ¿eh? para que nos presten atención en Latinoamérica si nos juntamos todos eh, ya vamos a hacer una una fuerza ya vamos a hacer una fuerza van a van a decir ya oye son 5.000, son como quinientos los gallos que están en los gallos del circo y, y cómo se llama y que ya empiecen a, 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 a tomarnos en cuenta y que haya un resto esto de parte de las autoridades, porque te digo, en algunos lugares no la, 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 la municipalidad o la persona que está a cargo de entregar los, los permisos, te tratan mal, te echan, te echan y y ¿cómo se llama? No, no no hay ningún respeto ni a la persona, y aunque sea mujer, y nos dicen no, no hay permiso, no me hay sacado hoy, y te echan el, la bronca encima, y como son autoridades uno tiene que y se con la ponerse las pena como dice el el, el dicho, ¿eh? y tiene que irse, y lo, al final no consiguen nada y tiene que seguir deambulando buscando a alguien que tenga eh, puxa, dedos palpiano, pues dedos palpeando porque que te escuche y que sepa lo que uno anda trabajando no anda eh, no es el delincuente el artista del circo no es un delincuente ¿eh? en, el, en este momento si tú pones en la balanza o sea,
0: tienen más poder los, los delincuentes que, que, que la gente trabajadora. Carlos, ¿qué es lo que se espera de este cuarto congreso en la ciudad de Lima? ¿Hay hay una pauta previa? ¿Hay hay alguna, hay, hay temáticas que, que, que ustedes saben que van a tratar dentro de ese congreso?
1: Mira, lo que se está haciendo es cómo se llama, es que también en, en, en Lima, Perú ellos puedan conseguir lo que se ha conseguido aquí en Chile, ¿cierto? Ser el patrimonio intangible, eh, conseguir lo que... El, el, ¿Cómo se llama esto del, de la ley de, de fomento? ¿sí? Eh, el Día Nacional del Circo, que, que también sea autorizado por la por por, por, por las autoridades, digamos, para que la gente los tome más en cuenta, o sea, todo, todo el mundo que los que lo tomen en cuenta. Y, y es, es conseguir cosas. Si van consiguiendo cosas... Eh, en México, en México ya. Fíjate que, ¿cómo se llama? Acá en Chile está un, un asunto eh, el de los viejos. Eh, eh, ¿Cómo se llama, jóvenes del ayer? Dice, los viejos, viejos, ya. Eh, así como yo, que yo tengo 76 años, y me invitaron al primer evento que se hizo, y fuimos a trabajar los viejos. ¿m? Y todos nos presentamos, ¿quién era trapecista? Igual se hizo trapecio y todo eso y fue algo muy lindo, ¿eh? y que ahora está siendo copiado en otros países, ya en otros países ya están están en Argentina, ya empezaron en Colombia, en, en México también van a hacer la, la fiesta del circo de, de los viejos, para recordar cuando fuimos alguna vez jóvenes y fuimos estrellas en el circo, ahora ya a esta altura de la vida, te digo, uno va quedando eh, olvidado, y eso es lo que el circo y estos congresos están... Tratando de que a la gente se le respete por eso y, y también que tengan algún tipo de homenaje. ¿eh? Y, y, y cómo se llama, y, y tener a nuestros viejos como, como se lo merecen. Y, y ya mucha gente del circo ya tiene su casa propia. Ahora hace poco ya se consiguieron otras casas más para el circo. Entonces, la idea es poder tener eh, eh, derecho a la salud que el, el Hospital San José también está eh, nos está apoyando y también está vendiendo a la gente del circo.
0: ¿Mm? Qué maravilloso eh, Carlos es escuchar de que en definitiva eh, los beneficios eh, los beneficios que se han conseguido eh, para un país como Chile, en definitiva se quieran exportar a otros países y ganar eh, reconocimiento eh, ganar derechos y sobre todo eh, ganar ese ese merecido respeto que, que se merecen eh, los artistas circenses y que y que de verdad eh, el circo crezca no solo aquí en Chile sino que en toda Latinoamérica donde, donde compartimos no solo el idioma sino que además un, un montón de factores culturales. Quiero darte las gracias, eh, Carlos Gajardo Tapia, el querido eh, payaso Cucharita, por hacerte el tiempo para venir a conversar sobre el cuarto Congreso Internacional de Circo Latinoamericano y, por supuesto, desde acá enviar eh, un gran saludo a todo el mundo circense, que, que, como siempre lo he dicho, con su arte y su trabajo, nos dan alegría y entretención eh, a muchos de nosotros. Muchas gracias, eh, Carlos Gajardo, el querido pay ya, su cucharita.
1: Ya no gracias a ustedes y cómo se llama. Yo estoy acá también en representación de el museo itinerante del circo chileno que ahí conversamos un poco sobre todo el tema de los comienzos del circo hasta el día de hoy. Porque tú vas a un circo ahora y tienen carpas impermeables, cierto? ¿Mm? Y combustibles, tienen calefacción, la iluminación, el sonido. Eh, gradería y están bueno son están ahora no son graderías antiguamente tú te levantabas y, y, y el circo y salías con la marca del atado de la tabla pegada cierto porque eran tablones pero ahora son eh, butacas ya entonces el circo sí ha avanzado el circo en el sí la el gente del circo probablemente tal del circo tradicional se ha preocupado de tener todas estas carca, carpas de PVC ya no se traslucen, no se llueven ni nada. Y tú vas a un circo, ya no, los artistas no vivimos en carpitas, que se traspasa, el agua se pasa, el frío, ¿cierto? Ahora son todas con su stand, con su casa rodante. Eh, ha cambiado el circo eh, en sí, aquí en Chile y en el mundo entero. Agradecido por todo, por este estos momentos y eh, haberme dirigido a todos ustedes. y... Muchas gracias, Roberto, por la, por la invitación y gracias por todo. Y recordarle que el cuarto eh, Congreso Internacional... 15, 16 y 17 de agosto, Lima,
0: Perú. Y por supuesto, seguiremos conversando y, 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 y quiero justamente que, que, que después de, de la realización de este congreso nos vengas a contar de, la, de las novedades y por supuesto para conocer de primera fuente todo lo que sucedió en esta cuarta versión del congreso de circo latinoamericano tradicional. Muchas gracias, Cucharita. Yo, a ti, Roberto. Un abrazo.
1: Ya, que estén muy bien. Bendiciones para todos. Chao, chao. Gracias.
0: Si llegaste hasta aquí es porque sin duda encontraste interesante este contenido. Si quieres escuchar más ediciones de Preciso y Conciso, todas están disponibles en Spotify y en las más importantes plataformas de audio podcast. Si te gustó lo que escuchaste, ayúdame a llegar a más personas. Suscríbete y califica mi contenido en Spotify o en la plataforma que me estás escuchando. Sígueme también en mis redes sociales, donde me encuentras como Preciso y Conciso. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos en una próxima edición. ¡Hasta la próxima! Quedaste bien informado con los temas del momento.